0: リスナーの皆さんこんにちは本編の前に少しだけお知らせですこの度渡辺夫婦の2人ごとがボイシーというサービスでも聞けるようになりましたボイシーというのは日本でもすごく人気の音声配信サービスボイスメディアというものなんですけどこの前ね、うちでも配信してみませんかということでお誘いいただいて、えー、同じ放送がボイシーでも聞けるようになりましたということで、ポッドキャストとかスタンド FMYouTube で配信している内容と同じものが聞けるようになってますので、まあ、すでにボイシー使われている方は、あの、渡辺夫婦の二人ごとね、ボイシーの方が聞きやすいよということであれば、そちらね、ぜひフォローしてください。説明欄に URL は貼ってますと。で、あと、ボイシー使ってないよとか、ボイシーって何っていう方も、まあ、ぜひね、この機会にアプリ触ってみてください。あの、結構ね、いいです。っていうのも、ボイシーって審査制のサービスなんですよ。だから、パーソナリティ番組を配信しようと思ったら、運営の審査を経て、えー、許可が降りた人しか配信できないよと。そういう仕組みになってます。スタンド FM とか、ポッドキャストって、まあ、誰でもね、配信できるわけなんですけど、ボイシーは違いますと。となるとどうなるかというと、まあ、やっぱりね、そのスクリーニングされたというか、やっぱ面白い人が結構多いサービスなのかなって、個人的には思ってます。やっぱ、ボイシーの配信者見てるとな、なんていうかな、やっぱこう、特徴あるというか、面白いね、生活とか仕事されてる方やったり、まあ、その業界ですごいトップの方とかね、あと、有名人とか芸能人とか、企業家とかね、そういう方も結構配信されてたりして、ポッドキャストとかでは配信してなくて、ボイシーだけで配信してますっていう方もね、いらっしゃるので、まあ、結構ね、面白い番組に巡り会えるのかなって思ってますので、まあ、あのもっとね、たくさん面白い音声コンテンツ聞きたいよということであれば、ボイシーっていうサービスも、ぜ、ま、ひ、あ、使ってみていただければと思います。はい、というのがお知らせでした。で今回の本編では、えー、ちょっと今年ね、目標としているお引越しについてのお話と、あとお便りできるだけご紹介していきたいと思います。最後までぜひお聞きください。ははいといいととううわけで始まりままりししした今回はお引越しの話をしようと思いますもうなんか特にねこれをお伝えしたいですとかなんかこれをぜひ聞いてくださいとかいうのはなくてもう今我が家で起こっていることを、まあ、ありのままにというかもうつらつらねまさに昨日も話してたんですけど引っ越しどうするっていうねこんなことを話してますこんなことを考えてますっていうのを、まあ、つらつらおしゃべりしていこうかなと思います。えっとですね、年始の YouTube だったり、ポッドキャストの方でもお話ししたんですけど、今年お引越ししたいなというのを考えてます。まあ、今年の目標というか、ですかね。うんえー、今、関西のね、某アパートに住んでいるんですけど、えー、一応なんか短期の、えー、特約みたいなのがあって、2年以内でお引越しして出ていったら、なんか家賃の1ヶ月分だか2ヶ月分だか、えー、ペナルティというかね、お支払いくださいみたいな特約のあるところに住んでて、まあ別にその前に引っ越してももちろんね、お金払ったらいいんですけど、まあ、まあ、2年は住もうかということで住んでて、で、それがね、今年の夏で丸2年を迎えるんですよ。まあ6月、7月とか。だからこのアパート今、今、ま、はあ、1年ちょっと住んでて、1年半か。でもうすぐ2年になると。あもうすぐ、もう結構もうすぐですね。もう3月、も末なんで。うん、あともう3ヶ月とか4ヶ月ぐらいで2年を迎えると。なんでそのタイミングで引っ越ししたいなっていうことを考えてます。で、もともと今住んでるアパートっていうのが日本一周、車で昔日本一周してたんですよね。2年前、3年前ぐらいに。いろいろねこ住み方とか暮らし方っていうのを考えながらどうしていくっていうのを旅してたんですけど、まあ、その旅も落ち着いてじゃあどっか定住しようかといやそうそうだから車でね日本一周してバンライフということでやってたんですけどまあねバンライフも限界があって正直車上生活というかね車の中で生活、まあ、短期的にするにはいいんですけどやっぱり家欲しいよなってなって、まあ、どっか住もうとで関西のまあアパートをたまたまね見つけて住んだんですけどその時と今とやっぱり状況結構違うんですよね。で、その時はまあ旅もしてて、もうとにかく屋根があったらいいと。車で生活してたぐらいなんで、もう部屋はそんな広くなくていいし、狭くていいし、最低限もうトイレとね、お風呂とキッチンとついてて、寝床があってってしたらもう全然いいと。で、むしろ一番大事なのは家賃。家賃は極力抑えたい。まあいろんな放送でもあのお話ししてるんですけど、うん家計においてはやっぱ固定費って抑えたいなと。固定費っていうのは毎月定額で支払うような支出。例えば家賃とか、電気代、水道代とかもそうですよね。この固定費が高くなっちゃうと、その分毎月、必ず出ていくお金がどんどん増えていくことになるんで、お金たまらないし、結構苦しいよねと。だから、家賃とかできるだけ抑えた方が、生活にゆとり出ますよねっていう考えがあって、今もそれは同じ考えなんですけど、家賃は減らそうと。でお仕事もまあ今ねこういう YouTube とかううネットのお仕事を2人でしてるので通勤とかねそういうのはあんまり重視しなくてもいいと車2人とも運転するんでまあどこでもいいよねっていうことでまあ程よい田舎というか、うん、まあ家賃も相場的に安めのところでさらにねもうめちゃくちゃなんかなんでこんな安いんやろっていうようなアパートをたまたま見つけてそれが家賃が3万円台ぐらいと、はいまあ、そういうところを見つけたんですよ<笑> 3万円台のアパートっていうと、もうなんか皆さんで、ね、めちゃくちゃびっくりされるんですけど、まああるんですよね、そういうところも。で、初期費用とかも全然かかりません、みたいな物件で。わ、これいいやん、ということで、まあ契約しました。で、間取りとしては、2K になるのかな、うん、キッチンついてて、お部屋が2つ。で、つながってるね、もともと多分和室のお部屋だったと思うんですけど、それが洋室のクッションフロアでね、リノベされてみたいな。6畳ぐらいのお部屋が2つつながった、間取りででまああのお風呂とかはね正直古いお風呂でまあお風呂ね使ったことないんですよお風呂 U ハって使ったことなくてもういつもねシャワーで済ましてましたでその時から契約した時からまあシャワーでいいかという話はしてたんですけど、まあ、当時はねあのバンライフで車で生活してたんでもう家にねシャワーとかお湯が浴びれるスペースがあるだけでも画期的ということでまあお風呂はねその今時のユニットバスみたいなねあんななやつじゃなくてなんか昔ながらのなんかコンクリート剥き出しみたいなお風呂でまあそれはいいやということで目をつぶったりとかあとキッチンねすごい狭いんですよ昔ながらのねもう地区ね多分50年ぐらいのお家なんですごい古い小さいなんかもう背の低いねなんかあのまな板で野菜切ろうと思ったらめちゃ腰かがわなあかんみたいなキッチンなんですけどまあもう家賃3万やしまあいいでしょうみたいなキッチンあるだけでもマシやって。でただそのキッチン狭すぎてコンロが一口しか置けなかったんですよね普通なんかあの何て言うかなこうポンって置く台所用の都市ガス引けるなんかコンロあるじゃないですかであれ二口コンロとかまあ三口とかねグリルもついてるとかが普通だと思うんですけどそれを置こうとしたらもう大きさが全然置けなくてなんか一口のねなんかわけわけからんもうなんか中古のなんか5000円ぐらいで買ったコンロ今置いてるんですけど火<笑>元が一つしかないみたいな,なんかそういうところも目をつぶってあでも家賃安いしもうね自分たちにはこの部屋で全然足りてるしいいやってことで契約しましたとはいまあそういう感じなんですよねだから当時車で生活してた頃と比べたらその家がそもそもあるっていうことだけでも画期的やったし、まあ、家賃抑えれていいアパート、ね、そのなんていうかなコスパがいいというか、うん、そういうところに住めたかなっていうのは思います。で、それがもうすぐ2年になるというタイミングで、まあ、引っ越ししたい欲っていうのも最近すごく上がってるんですよ。で、まあ、現にね、もう今年は絶対引っ越しするっていう目標を決めてるぐらいで、うん、やっぱりね、なんかこう、足りないものとかに目がいってしまったりとか、もっとこういう生活がしたいなとか、家にこういう機能欲しいなとか、もっとこういう部分便利にしたいなっていう欲がね、出てきちゃうんですよね、やっぱり人間って。でだから次引っ越したらどんな家に住むとかどんなエリア住みたいっていう話をまあ夫婦でしてるんですけどでして,てねその実際物件探したりしてるんですけど条件がね意外と多すぎて物件なかなか見つからないんですよねまあ多すぎてっていうことでもないと思うんですけどまあやっぱねちょっとぶっ探しにくいその物件の条件がいろいろ重なってるんでなんかどう探そうとか物件もなかなか出てこおへんぞみたいな状況に陥ってるんですよねでしかもその条件ってなんかこう考えれば考えるほど「あれこれって絶対必要なんやっけ?」とか「えこれは別にいらんかったっけいやそれとも絶対重視したかったんやったっけ?」ってところも結構ブレてきててもうなんか最近わけ分からなくなってきてる状況も含めてまあちょっとねつらつらとお話ししようと思います。えー、じゃあどうしよう。まず、じゃあできれば叶えたいという物件の条件をわーっと言ってって、で、実際こうですみたいなところを後でお話ししようかな。はい。じゃあまずエリア的なところで言うと、一応関西を検討はしてます。で、関西って言っても広いし、どこやねんっていう話なんですけど、まあ関西。近畿地方から、うん、まあ近畿地方かな。っていうのもまあ大阪にねなんか出れた方がいいよねっていうことは言ってたりもしててまあ大阪行きやすいというかまあ関西かなみたいな話はしてますで立地的なところで言うとこれユミの特に希望なんですけどか家からねこう海とか湖とか、まあ、大きな川とかが見渡せるような家に住みたいだこれは景観ですよね景色窓をバッと開けたら水ががわっっと広がってるみたいないなやまあ確かにいいですよねなんかそういう景色のいい家みたいなだからそこがいいなみたいなでもやっぱ水害とか最近怖いじゃないですか川の近くに住んで氾濫したらどうするとか海の近くでね津波来たら怖いなとかまあそういうのもあるんでやっぱ水害はとはいえうーんないようなね過去にもないようなエリアの方がやっぱいいやろうなっていうのもあるしで立地的なところで言うとまあこれいろんなところ言ってますけどやっぱり田舎すぎるっていうよりはまあ、程よい田舎か、まあ、都会かみたいな、まあ、近くにお店もあるし近所付き合いとかもね割とこうまあ、フラットな感じやしとかでお買い物っていう意味でもまあ、家からねその車で10分とか15分ぐらいの距離に、まあ、ショッピングモールとかねなんかそういう大きな商業施設とかあったら便利やろなーとかそういうことも考えたりするし。でいろんなお出かけ行ったりとか、まあ、お友達とね会ったりするのに、まあ、駅から徒歩15分以内とかでその駅もまあなんていうかなもう無人駅とかそんな駅じゃなくてある程度本数も多くてで大阪とかねそっちの方面にも行きやすいような駅に徒歩15分以内ぐらいの方がいいのかなとかいう話もしててあとまあ夫婦でね別にカメラも回さず居酒屋で飲んだりとか焼肉行ったりとかねそういうたまに。たまのお祝いとかいう言い方してるんですけど、まあ、たまになんか夫婦二人でちょっと跳ね伸ばしてねあの、食べに行こうかみたいな話もしたりしてるので、家の近くにそういうね、ちょっと飲める店とか焼き鳥屋さんとかあったら嬉しいなーとかね、話したりもして。ほんで、お家ですよね。お家は次ね、小建てを考えてます。賃貸の戸建て。うん、今、アパートに住んでて、アパートのね、あの一階以上の階に住んでるんですけど、そうじゃなくててに住みたいとなんで,でかっていうとやっぱちょっと足音が気になるまあこれはまあ,あのユミのね特にユミがちょっとこだわってるポイントではあるんですけど HSP っていう話してるじゃないですかうちの妻がっていうこともあってかやっぱこう自分の足音とかが下の階に響いてるんちゃうかとかあと猫ちゃんいるんでね猫をこう遊ばした時のなんか音走り回った音とかが下の階の人に迷惑になってるんじゃないかっていうのがやっぱすごく気になるらしくて気になりますと。だから、まあ、戸建て。戸建てやったら、下の階にね、誰も住んでないし、隣の部屋とも、あの壁がつながってないんで、まあ、より安心できると。足音とかに関しては。だから、やっぱ戸建てがいいよね、っていう話もしてます。で、猫ちゃんっていう話が出たんですけど、もちろんペットか。で、ペットかって言ってもね、いろいろあって、なんか犬だけかとか、室内小型犬だけかとか、ペットかにもいろいろ条件があって、意外と猫ちゃん OK って、より厳しいんですよね。あの、基準として。だからね、その猫 OK っていうところを見つけないといけないっていうところはあります。これはマストですよね。で、そうですね、お家的なところで言うと、まあ、間取りはできたら LDK がいいな、みたいな。リビング、ダイニング、キッチン。広いね。そのリビング、ダイニング、キッチンがある家が過ごしやすいよね、とか言ってたりもするし。で、部屋数とかに関しては、まあ D、3LDK 以上は欲しいかな、みたいな。4LDK とか。うん。一応まあ、夫婦二人で、まあ、お仕事もね、家の中でしてて、なので、仕事部屋とかね、こういうこう、ラジオ収録する部屋とかもあったらいいなっていう話もしてるし、で、子供とかもね、できたら、まあ、数年後ぐらいに欲しいなっていうことも実際話してるので、じゃあ子供ができたっていう時にも、部屋数ね、足りるような間取りに、も今から住んでおきたいなっていうことも言ってます。だから、間取りとしても、まあ K、3LDK、4LDK とか、あれば嬉しいいなっっててうのは思ってますそれで設備的なところで言うとまあやっぱ水回りとか綺麗な方が嬉しいですよねキッチンとかね広いキッチンがついてたりとかあの綺麗なねキッチンついてたら嬉しいしでお風呂お風呂もね今もう正方形のお風呂でなんかもう壁がねコンクリートみたいなところで全然湯船使ったことないんですけどやっぱ次のお家は湯船にゆっくり浸かりたいなんかこうねあるじゃないですかユニットバスのね、なんかこう、バーンとこう、もう入れ込んだようなお風呂、綺麗なお風呂とか、あればいいなって思うし、まあ、トイレとかもね、今もあの、いわゆるあの洗浄便座付きのオシュレットとか言いますけど、あれが付いた便座なんですけど、まあ、次のお家もやっぱそれがいいなとか、まあ、それは別にまあ家、自分でね、つ後で付けることもできますけど、まあ、やっぱり水回りとかはある程度、ね、大事やなとか、あと日当たりは大事やし、あとお庭なんかできたらお庭も欲しいなっていう話はしてるんですよ。戸建てで考えてもいるのでね。庭付きの戸建てがいいかなって。なんでかっていうと、まああの、うちの妻は洗濯魔人っていう話をしてますけど、洗濯大好きで、まあ、お外にね、お洗濯物を干すのが好きなんですよ。だから広いお庭でね、こうもう布団もね、気兼ねなくバーンと干せるし、みたいな。だからそういうのが憧れるということで、お庭も大事。で、なんかね、こう家庭菜園みたいなのもちょっとちょこちょこやりたいなっていうのは二人で話してるんでまあそれができるお庭なんかハーブ植えたりとかねお庭でできたらいいなとかいうことも言ってるので庭はできれば広くて日当たりのいいのが欲しいなとかまあそんなもあと駐車場はマストですよねできれば屋根付きのねカーポートが付いてたら嬉しいんですけどうん駐車場は絶対いるとのでまあそんなところであと家賃ですよね最後家賃うん、これも重要。今ね、3万円台のお家住んで、駐車場代入れても3万円台ですよ。そんなところに住んでて、まあね、こんだけ条件並べてるので、ある程度ね、上がっても仕方がないとは思ってるんですけど、これが家賃ね、じゃあ10万円とかね、なってくると、えちょっと、うーみたいな、今のだって3倍以上とかなってくるんで。であれば、うん、まあそれはできたら6万円ぐらいで収まったらいいんですけどそれも難しいかなみたいなで8万円とかでないかなとか8万円台とか、うん、あれば嬉しいなと思ってるんですけどないんですよね全然<笑>全然ないですねもうねやっぱないですねまあよくよく考えてみたらなかなか厳しい条件ではあるんですようん、まず、戸建てって、戸建ての賃貸っていう時点で結構まず数は減るんですよね。やっぱりアパートとかマンションも含めた方が候補は大きくなるんで。で、戸建てっていう時点で減るし、で、ペットか、猫ちゃんかの時点でまためっちゃ減るんですよね。で、さらに、眺望がいい。眺望がいいって探しにくいんですよね。あの、スーモとかホームズで。眺望がいい。で、水辺がね、水がこう、海でかつ川の窓なりとかだったらちょっと怖いんでちょっと高台から見下ろせるみたいなところがいいんですけど、まあ、余計ないんですよね。でプラス、まあ、駅からそれほど遠くもなく関西でそんな不便すぎない、まあ、あの都会の方にも車で30分ぐらいでさっと行けるみたいな電車でも30分以内で行けるみたいな立地これもなかなかないし。で、かつね、そんな家賃もじゃあ、なんかね、10万円超えずに8万円とかね、6万円とかであるか。まあ、あるにはあるんですけど、そうなってくると水回りが微妙やったり、立地が微妙やったりして苦しいとかで。だから、これらをね、すべてパーフェクトに満たす物件っていうのが、まあ、残念ながら見つかってない。まあ、そういう状況なんですよね。だから、物事、やっぱり優先順位ってあるじゃないですか。こう、なんでもね、完璧に満たせまあそうもいかない現実があるならどれを優先してどれを切り捨てるかっていう話でまあ今回の物件探しでもやっぱそういうところ重要になってくるんやろうなとうーんっていうのはまあ現実的に思ってますまあ、お金がねもう無限にあって超資産家やったらねもういくらでも家賃ね上乗せして払ったらもうすごいねリッチのめちゃくちゃ、えー、エリアのねなんか完璧なお家とかに住めるのかもしんないですけど現実そうではないんでまあ払えるお金にも限,限度があるしとかでじゃあ眺望はねどの程度求めるのとか水辺ね見えるのはマストなのそれとも高台でねちょっと景色が良かったらそれで OK なのかとかあと水回りとかもねある程度ちょっと古くてもまあまあ我慢しようかって思えるのかとかてててがいいっていっう話してるんですけど、まあ、アパートの1階やったらどうなのかとかあとテラスハウスとかねその壁は隣とつながってるけど、まあ、いわゆる1階2階建ての戸建て風になってるっていうところは OK なのかどうなのかとか間取りの部分もできたら 3LDK 欲しいっていう話はしてるんですけど、まあ、2LDK でも一旦はいいと思えるのかとか。いろんな条件を緩めるとそれだけ選択肢は広がってくるんで、まあ、そういうこともね現実的に考えながらあとまあエリアですよね、うん、関西じゃないといけないのかとか大阪に行きやすいってそれほど重要なのかっていうのも改めてま考えたりもしてます<笑>だからまあ改めて考えすぎて結局何も進んでないっちゃ進んでないんですけど、まあ、だから日々ね考えてるんですよもう1週間前と今とでは考えが全然違ってたりとかしてもう今ちょっとブレブレの時期なんですよねでももう6月とかにはね契約があ、まあ、契約切れるわけじゃなくて別に住み,住み続けようと思ったらもちろん今のねお家住めるんですけど、まあ、6月にその2年の鎖がね断ち切れるわけなんで、まあ、まあ早めに引っ越したいなと思ってで6月とか7月に引っ越したかったら今のうちからね物件探しとかないといけないんで、まあ、ちょっとねちょこちょこちょこちょこ探して。どうするこうするっていうのをたい、まあ、寝る前とかに、ね、よく話してるんですけど夫婦で話して、まあ、検討してますとそんな状況ですねあちなみにねあのマイホームは基本的に考えてないですね今のところうんあの一時ねまね、あ、古いねお家中古のお家を買ってリノベしてっていうのもありかなっていうのも検討してたことはあるんですよやっぱ売りにもね出てたりするんででもうんやっぱり大さんもねしてる小建ての大家さんも2軒やってたりもするんですけどうっていうところの経験から考えてもやっぱり物件ね買おうと思ってもそれなりに、まあ、田舎の小建てでも300万とかね400万とかしたりも割とするしもっとボロボロやったら100万円ぐらいであったりもするんですけどまあまあ2 3 0 0万とかねするしでじゃあ自分が住むってなるとやっぱり。もっととにしたいなとか欲が出てくるんでリフォーム代も数百万とかかかってくるやろうなって考えるとやっぱ結構なお金になるしでそれを自分のお家に使ってしまうっていうのはうんちょっと僕らの資産形成とかには今のところ合ってないかなとだからお家買うんやったら誰かにね貸して。まあその家賃収入を得たいっていう考え方ではあるのでまあマイホームは今のところどうかなってね格安で買って DIY でね自分でリノベしてっていうのも選択肢かもしれないですけどいやーもう分かんないですねもういろんな選択肢を含めて考えていくしかないですねとにかくまあ今年ね引っ越しぜひしたいと思ってるわけなんですけどまあどういう条件のお家あるいはエリアとか立地にするかあとは家賃価格帯ねいくらぐらいまでならいいのかっていうところをまあもう考えてはまた白紙に戻して考えては白紙に戻してっていうのを繰り返して検討中でございます、まあ、また進展があったらラジオでもねお話ししたいと思うんですけどはいまたその時はぜひ聞いてやってくださいよろしくお願いしますとはいあ思った以上に話してしまいましたもう20分過ぎてますね、えー、お便りご紹介しようと思ったんですけどあまあ最後ちょっとだけはいご紹介しましょう、えー、ラジオネームタソタソの呼吸4月から社会人になるのですがその際先輩方との正しいコミュニケーションの取り方が分かりません大樹さんゆみさんはどのようにして先輩方とコミュニケーションを取っていましたかはい4月から社会人ですね正しいコミュニケーションいやまあコミュニケーションに正しいとか別にないとは思うんですけどねまあ普通に、まあ、普通にっていうのが人それぞれかまあ僕が一つ思ってるのはこれはまあ先輩とのコミュニケーションに限らないですけどまあ素直であることですかね素直に自分の考えとか感情とかを相手に伝える分からんかったら分かりませんっていうし教えてほしかったら教えてくださいっていうしありがとうございますっていうしすみませんって謝るしっていうねまあそういうこう当たり前というか素直になんかこう隠したりとかねなんかできますアピールをね無理にするんじゃなくて、まあ、そういう,こう等身大の自分で受け入れてもらえるようなねなんかそういう素直なコミュニケーションを取るっていうのがやっぱ大事かなっていうのは思ってますはいえー、ラジオネームおゆこさん大吉さんゆみさんシェリさんこんにちは彼女に紹介してもらってから見始めました今ではメンバーシップにも登録させてもらっているほどハマってますいつもありがとうございますさて質問ですが以前コアラピーを使われているというのを動画で見たんですが実際使われてみてどうですか私が今使っている枕は低反発の枕ですが長く愛用しているので変形してしまっているので交換を考えていますしかし、硬さがとても程よく悩んでいます。ぜひ、コアラピローの感想を教えていただけたらと思います。あ、これ以前の放送でも少しお話ししましたよね。寝室環境のお話で。はい、改めてお伝えすると、コアラピローは低反発枕が好きで、まあ、高めの、ね、枕が好きな方やったら、まあ高めというか、真ん中から高めぐらいの間が好きな方やったら結構いいんちゃうかなと思って僕は結構気に入ってます。横向きでね寝た時にも結構フィットするんでいいですかね。でも逆に妻は低め枕が好きなんであんま合わなかったんですよ、コアラピロー。うん。なので低反発の枕使われてて硬さが程よく悩んでます。うん、そういう方やったらコアラピローね、いいかもしんないです。うん。ただちょっとね、返金がね、一応返金保証みたいなのやってたりするんですけどなんか条件がごちゃごちゃあったりしてなんかややこしそうだったんでそこだけちょっと要確認で見てみてください、はい、僕は未だにねコアラピュロは使ってますので個人的にはおすすめできます、はい、ラジオネームママカミさん初めてお便りさせていただいております最近 YouTube でとても素敵なお二人を知り娘夫婦もこんな二人でいてほしいと思いながらいつも拝見しておりますありがとうございます大輝さんは時々ゲームのお話をされていて聞くところによるとゲーム歴が幼少期からと長そうですが兄弟出身とのことでどのように勉学と両立されていたのでしょうかゲームの害が言われておりますが大輝さんのお考えを教えていただければと思います応援しております、はい、僕はもうゲームはね幼稚園の頃からずっとやってましたね、うん、幼稚園から高校卒業までは割とゲームいろいろやってきてますえーでもなんかどうなんやろな。そんな子供の頃、両立とかね、そんなごちゃごちゃ考えてなかったんで、なんか今振り返ったらどうかぐらいしか言えないんでね、当時はね、もうゲームも楽しいし、みたいな感じでやってただけなんで、ただあの宿題とかはね、一応ちゃんとはやってました。で、親権ゼミとかやってたんですけど、親権ゼミ貯めなかった派なんで、貯めずに親権ゼミやって、学校の宿題やってみたいなのは一応やってましたね。あとなんか小学校の頃は、宿題、終わってから遊びに行くみたいな習慣があったりもしてて、だからなんかもう自分の中でその宿題とかねやらなあかん勉強はやらなあかんみたいな位置づけではいたのかもしれないです。でまあゲームの害とかね確かに言われてますけど、まあ僕自身ゲームやってきた身からしたらそれはゲーム楽しいんでね楽しいものを無理に制限するっていうのもなかなか難しいなぁとは思ってます。ゲームは1日1時間とか、まあ、うちでもね、なんかそういう一応決まりというか目安はあったんですけど、1時間やとね、全然もうゲーム進まないんですよ。もう,もうゲーム起動して、よし、じゃあ今日やろうかと、じゃあここまで進もうかとか言って、あの冒険の準備をしてるぐらいでも1時間終わっちゃうんで、<笑>全然ダンジョン進んでないんやけどみたいなのあるんでね、やっぱ1時間じゃ足りないなっていうのはね、思います、実際。<笑>まあ、だからそのゲーム開くとかね、1時間で絶対禁止とか。なんかその禁止っていうよりはまあうまくゲームもその楽しみつつまあ勉強とかね他の遊びもやりつつっていうなんか個人個人の環境とかね家庭に合わせてなんかうまくいろんな経験ができるようにねなんかやっていくのがいいのかなって思ってますざっくりしてますけどだからもし僕に子供がいて子供ゲームやりたいってやったら別にゲームはやっていいと思うんですよいいと思うけどうーんゲームばっかりやりすぎるっていうのもどうなのかなと思うんですよもっと外で遊んだりしてほしいし宿題とかもねちゃんとやってほしいしっていうだからそれをうまくなんか促したいなとは思うんですよでもし子供がもう知らんけど「フォートナイト」でねもう世界一になりましたとかなってきたらもうゲーム全振りでねもう1位になれみたいな<笑>わかんないですけど最新のゲーム PC をね買い与えてもうゲームにのめり込んでもらうっていうのも選択肢かもしれないですけど。まあでもあのいろんな選択そうそうだからいろんな選択肢を与えたいっていう意味では、うん、なんかこれ禁止とかじゃなくていろいろさせたいなみたいな風にはざっくり思ってます<笑>はいでは最後セブンスさん、えー、渡辺風さんこんにちはいつも楽しく放映笑ましく拝聴させていただいております今やお二人のポッドキャストを聞くことが日課になっております24歳です以前大輝さんが大学生の時にオーケストラのサークルに入っていたとおっしゃっていた放送があったと思います私はオーケストラではないですが、中高と吹奏楽部に所属し、アルトサックスを吹いていました。特に中学はそこそこ有名な吹奏楽部だったので、もちろん日々の練習はスーパーハードで楽しいばかりではなかったのですが、今振り返るとかけがえのない経験をすることができ、この吹奏楽部に入って本当に良かったと心から思っています。よくわかりますね。そこで質問です。大輝さんはオーケストラサークルで何の楽器をやられていて、なぜその楽器を選んだのですが、またオーケストラサークルに入ろうと思った理由は何ですかはい。なかなかと失礼いたしましたと。はい。僕はですね、まず楽器としてはバイオリンでした。で、バイオリンは、まず出会いとしては、小学校のね、4年生ぐらいの頃だったんですよ。僕の記憶では、なんか音楽の、小学校のね、音楽の先生が、なんかバイオリンだか、ビオラだか、その弦楽器を趣味でされてたんですよね。で、それをなんか授業で聞く機会があって、あなんかバイオリンかっけーみたいな風に思ってお母さんバイオリンやりたいって家帰ってお願いしてねさしてもらったみたいななんかそういう経緯だったはずですはいなんであの最初はん個人的に始めたんですよバイオリンをであの家からねあのチャリであの通えるところに個人でされてたバイオリン教室みたいなのがあったんですよでそこ通ってずっとやっててで一人でバイオリン弾いてるとやっぱ合奏したいなっていう欲が出てくるんですよね。一人で弾くか先生とピアノで合わせるかバイオリンとねバイオリンの先生とバイオリン2本で合わせるかしか普段やってなくて。でもやっぱりバイオリンやってるとオーケストラって憧れるんですよ。あのもう大人数のね舞台でみんなと一緒に演奏するみたいな。でそれやりたいなって思ってたんですけどまあ中学高校は部活とかでねそういうのなくて。うんまあ一人でねやってましたと。でいうところで大学でオーケストラのサークルがあったんで、もうこれはぜひやりたいと。今までずっとサッカーをね、高校まではサッカー部とかでやってたんで、もうサッカーはやりきったかなと。運動もね、サッカーも、そろそろもういいかな、潮時かなということで、大学入ったらやっぱり夢やったね、バイオリンでの合奏、オーケストラっていうのをやりたいなと思って入りました。うん、オーケストラの日々はねやっぱセブンスさんと同じくもう練習なかなか大変でした大変だったんですけど、まあ、やっぱこう定期演奏会とかをねみんなと一緒にこうやりきる経験っていうのはすごく楽しかったし、まあ、思い出に残る、ね、経験できたなとは思ってます。社会人になってからその社会人サークルというか地域のオーケストラとか入ってやってたこともあるんですけどまあもう旅に出たりベトナム行ったりした時に辞めて今はね全然バイオリンとか触ってないしそもそもアパートで楽器演奏なかなか難しいところもあるんであだからね冒頭の放送に戻りますけど楽器演奏ができるような物件もねいいなーって思うんですけどそれもまた条件に入れだしたら。どんどん家がね、もう少なくなってくるんで、まあまあ、どうしようかなっていう感じではあります。久々にね、バイオリンとか弾きたいですけどね。はい、えー。お便りありがとうございます。あ、また30分超えてしまった。今回はね、ちょっと20分台の放送にしようかなと思ってたんですけど、30分超えてしまいました。はい。渡辺夫婦の二人ごとお便り募集しています。えー、放送の説明欄か番組のトップページなどに Google フォームのリンク貼ってますので、えー、そこから匿名で送っていただけます、はい、ご質問ご相談であったりメッセージなど募集してますのでお便りどうぞお寄しください、えー、月週3回更新しています朝5時から放送していますので通勤通学家事育児ランニングウォーキングの合間にぜひお聞きくださいえー、それでは最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。さよなら。